0: A nona sessão do Tocatulá com a História do Teatro terá como orador convidado o diretor do Museu Nacional do Teatro e da Dança, Dr. Nuno Moura. Fez o mestrado em estudos de teatro aqui na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa com a tese O Fundo de Teatro entre 1950 e 1974. A tese que foi defendida em 2007. Como interlocutora convidada temos o gosto de apresentar a professora Maria João Brilhante. Foi diretora do Centro de Estudos de Teatro, é e continua a ser investigadora do SETE e, entre outros projetos, realçamos a co coordenação da coleção Biografias do Teatro Português, a coordenação do projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia OPSIS que deu origem à base de dados iconográfica com o mesmo nome e que se encontra disponível na página do SET e, atualmente, é coordenadora de um outro projeto financiado pela FCT, Arte Arquivar Teatro. Esta sessão foi gravada no dia 14 de setembro de 2022 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
1: Não, mas a razão, a razão de, de alguma informalidade também depende -se com, com o facto de uh, o Nuno Moura uh, atual diretor do Museu do Teatro Nacional do Teatro e da Dança uh, ser um velho conhecido nosso uh, veio para, para a Faculdade de Letras uh, para fazer o seu mestrado, fez pesquisa, orientado pela professora Marilena Seródio e uh, produziu um uma obra muitíssimo importante uma dissertação que é uma, que, é uma, que é uma referência na verdade continua a ser uma referência um estudo sobre o fundo do teatro que não apenas revelou e por aí já estão a ver algumas ligações com o nosso tema hoje por um lado revelou uma documentação desconhecida que existia e existe no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e que permitia conhecer essa essa iniciativa de, do, do Estado Novo, que em certa medida ajuda a compreender, ajudou-nos ajudou a compreender uh, o, o, o funcionamento da, uh, da relação entre o Estado e o, e o teatro, há algumas companhias de teatro e alguns, uh, sobretudo, intelectuais que agiam no, no campo do teatro mas ajuda-nos também a compreender ainda hoje muito do que vamos vivendo, do que herdamos e do que foi sendo transformado, mesmo depois de 1974. Portanto, é, é de facto uma obra de referência. E, e veio por isso aqui, foi nosso aluno, e agora tem a estar sério, mas, mas foi nosso aluno, muito ansioso, muito ansioso, como todos os alunos, e deixando a professora Marilena Serolio também muito ansiosa, muito ansiosa, porque a dada altura os documentos que ele precisava de ler estavam numa, na bolha, estavam a ser expurga purgados, expurgados, já não me lembro como se diz essa coisa, e, e, e pronto, e as coisas estavam muito complicadas. Mas isso é o cotidiano, é, é o que nos acontece a todos, felizmente ou infelizmente, se calhar o Nuno falará também disso agora na instituição em que se encontra, onde também tem que enfrentar seguramente algumas dificuldades, mas, para além destas características do seu perfil, eu gostava também de sublinhar que a sua experiência na relação com o campo teatral, com as companhias que são apoiadas pelo Estado, e com enfim, a vertente institucional do funcionamento do nosso teatro em Portugal, lhe são bem conhecidas porque foi funcionário técnico superior da Direção-Geral das Artes até há bem pouco tempo. Uh, desenvolvendo inclusivamente um trabalho de uh, divulgação, uh, apresentação, representação melhor dizendo, do, do nosso teatro e da Direção-Geral das Artes junto de instituições internacionais ainda nos encontramos algumas vezes, um, e portanto dando a conhecer aquilo que é a realidade do teatro em Portugal. Uh, a investigação ficou um bocadinho parada, nós gostaríamos que ele tivesse continuado para doutoramento, mas agora que dirige o Museu do Teatro vai voltar,
2: de certeza. Assim, há é, imenso tempo. imenso é, 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 tem é, tempo, tempo, portanto, vem claro, para cá fazer claro. a investigação. Uh,
1: pronto, era o que queria dizer para o apresentar e vou-lhe dar a palavra para fazer algumas... Considerações em torno desta questão do que está enunciada no título da sessão, embora o título da sessão possa ser discutido também, podemos fazer isso, mas a partir daí ouvi-lo e depois eu tentarei conversar um pouco, acrescentar eventualmente alguma coisa e passaremos de imediato para a plateia a palavra para vos ouvir também. E relativamente a curiosidades ou relativamente à vossa própria experiência como investigadores e como um, historiadores ou aprendizes de historiadores do teatro.
2: Ok, antes de mais um obrigado ao Centro de Estudos de Teatro pelo um, pelo convite, sem estar aqui presente, é sempre um prazer voltar a este espaço e é sempre um prazer estar à conversa com a Maria João Brilhante, alguém com quem... Sempre se aprende. E, e é, isso é ótimo. <risos> e, <coughs> Perdão. Um, só uma correção aqui na na, na na sua introdução. A tese de mestrado foi baseada num arquivo do próprio Museu Nacional do Teatro e da Dança. Ah, o fundo de teatro que... está essencialmente lá. lá. Uh, em se é capaz de dizer em 20 prateleiras, uma coisa assim, são, são imensos metros de, de prateleiras. Um, o, o caso da, da Torre do Tombo era o caso das bolhas, e portanto era o das bolhas do Espurgo Para onde
1: os documentos iam ou
2: não? Não, eram os documentos que eu queria aceder na, na torre, outros documentos, outros documentos que eu queria aceder na torre. Um, e que, pronto, e que foram viabilizados por, um, por essa circunstância por esse, por esse, por esse, processo, uh, por esse processo técnico um, pronto, uh, avançando, eu ia aproveitar porque entretanto percebi uh, ao longo deste período em que estou uh, a exercer as funções de, de, de diretor do Museu Nacional de Teatro e da Dança que é uma instituição que muitas vezes não é conhecida uh, tanto pela própria um, pela própria um, classe artística, como às vezes pelos próprios investigadores. Portanto, existe um, um desconhecimento relativo uh, daquilo que é, da existência do museu e daquilo que é o potencial uh, do, do museu. Um, Pronto, o museu como, como o Museu Nacional de Teatro e da Dança uh, tem esses pressupostos, de, como qualquer museu, na verdade, da preservação do património uh, passado e presente do espetáculo, a uh, construção do conhecimento, a uh, criação de uma memória uh, artística, cultural, uh, social, uh, em torno destas uh, experiências uh, culturais e uh, também o um acesso alargado à sua, à sua fruição. Um, o museu foi criado em 82, nos abriu portas em 85, é no Lumiar, o Lumiar não é longe daqui, são três paragens de metro, portanto, quem disser que o Lumiar é longe um, vai ser açoitado depois lá fora, um, portanto, três paragens de metro para chegar ao Museu Nacional de Teatro e da Dança. Um, e, portanto, temos uma série de acervos, arquivos... A bibliografia a, que nos torna uma, um dos principais atores a, daquilo que pode ser a memória do espetáculo em Portugal e quando digo espetáculo de facto é mais do que o teatro é mais do que a dança temos a, outras expressões artísticas do palco a, das óperas à performance ao circo a, perdão a, à música portanto existe um acervo de a, peças uh, e quando digo peças são objetos uh, relacionados com uh, o teatro um, e com uh, e também bibliografia uh, de análise do próprio do próprio fenómeno do próprio fenómeno artístico e um, isto uh, pronto já agora um, museus tem tem agora depois de, do, do período da pandemia e de um período de encerramento uh, anterior à pandemia devido a, a, a obras no, nos edifícios ressurgiu agora também com uma nova direção que é uma coisa recente faz um faz um ano uh, agora uh, com uma lógica de, de de abertura para com as várias comunidades, não só as artísticas e as, as académicas, também, com propósitos muito claros no fundo que é um desenvolvimento daquilo que já fazia mas uh, agora com, com uma outra pessoa à frente uh, portanto um foco naquilo que são os protagonistas do, do espetáculo, um foco naquilo que é a história do teatro e da dança uh, em Portugal vocacionado para uh, companhias para, para leituras uh, temporais daquilo que pode ser uh, o trabalho de, de coletivos uh, há um interesse também na, na, na perspectiva da fotografia um, tanto que já tivemos uma exposição sobre fotografia e vamos inaugurar agora uma já na próxima semana um, também com o Centro de Estudos de, de Teatro uma parceria com o Centro de Estudos de Teatro e com o seu núcleo da foto, portanto já estão todos Uh, convidados uh, para a próxima sexta-feira aparecerem no, no museu. Um, temos também uma, um focalizar o trabalho na, na questão das efemérides, dos dias, uh, dos dias mundiais e das celebrações, uh, das, das, daquilo que pode ser mais representativo ou mais interessante discursar acerca de. Um, temos uma perspectiva de descentralização também uh, neste momento, até agora, pelo menos neste ano. Uh, já tivemos uma exposição no Porto a exposição de fotografia com os do palco já tivemos uma exposição uh, no centro de Lisboa com a curadoria de uma pessoa que está aqui presente uh, que é a Paula Magalhães sobre os 100 anos do Parque Meia uma exposição na rua já tivemos uma exposição uh, em coprodução com o São Luís, o Teatro Municipal uh, em torno da, da história do São Luís no próprio, no próprio edifício do, do São Luís portanto esta questão da descentralização é não só abrir o, teatro, o museu ao, ao país e à comunidade mas também trazer as histórias de outros pontos do país a, a Lisboa e nós quisemos, eu quis é que uma das primeiras exposições que fosse feita fosse em torno do Teatro Experimental do Porto um, alguém que também fez a curadoria também está aqui presente e, um, ou seja, trazer essas histórias que estão mais afastadas do, da capital uh, para serem partilhadas com Uh, com, com, com toda a população, e para serem contadas Sim. neste contexto institucional. Um, e depois também uma vontade de trabalhar uh, com outras áreas de, do conhecimento, que não sejam só uh, as questões artísticas, e portanto temos interesse nesse, nesse cruzamento uh, disciplinar. E portanto fazemos isto como? Fazemos isto através de exposições, exposições temporárias... Um, temos uma exposição permanente neste momento, mas que vai sair quando entrar uma outra exposição no final deste ano em torno do Gil Vicente, a maior exposição sobre o Gil Vicente já mais feita em Portugal. É uma coprodução com o Museu Nacional de Teatro de Espanha. Neste momento a exposição está em Almagro, Espanha, e virá a Portugal. Gil Vicente é um autor bilingue, portanto, e que através dele nós conseguimos falar quase de toda a história do teatro é um em Portugal, é não só porque ele foi o pai, entre aspas, sabemos bem que não, é, que não foi o primeiro uh, autor ou homem de teatro em Portugal, mas é aquele mais representativo, uh, mas porque depois... Quase todas as companhias uh, fizeram Gil Vicente de um ponto ou no outro. Quer dizer, temos, uh, obviamente, umas Colasso, mas também temos um Teatro Praga. Uh, portanto, todos eles já tocaram em, em Gil Vicente. Portanto, consegue-se também contar a história do teatro em Portugal através uh, de, do trabalho dele, ou seja, das, das formas de apropriação Uh, que foram feitas em torno, em torno de ali e é uma exposição com curadoria dupla espanhola e portuguesa do lado espanhol é do do Herta Calvi do lado português é o José Camões portanto é alguém que também uh, todos conhecemos aqui nesta um, nesta sala um, e portanto tu, o museu trabalha em função das exposições um, trabalha um, em função ou seja, de uma programação artística uh, ocupando assim também alguns espaços do museu, uh, tanto os espaços museológicos, temos intervenções musicais, artísticas, de teatro, dança uh, nos próprios espaços musicais, mas também no nosso auditório. Uh, temos também as questões da formação e da investigação, nós acolhemos uma série de uh, conferências uh, palestras vamos acolher o um terceiro dia da conferência per foto na próxima semana já o fizemos para a somografia e figurinos em parceria com a Universidade de Lisboa já fizemos também a Summer School da Universidade Católica já fizemos a apresentação de trabalhos intermediários de investigação, por exemplo da Ana Dinger com uh, o espólio da, da Margarida de Abreu uh, portanto acolhemos também aquilo que podem ser a divulgação científica de trabalhos, uh, de trabalhos académicos uh, em torno das, das nossas áreas uh, depois temos um serviço educativo portanto, com, com as atividades normais, uma linha editorial que está a ser uh, preparada e depois estamos a preparar aquilo que, um, que poderá ser um trabalho mais digital, ou seja, uma transformação digital dos, uh, do património do, do museu. Um, estamos a fazer isso em várias vertentes, há algumas linhas de trabalho com uh, entidades Uh, académicas, portanto, um projeto rico mas também uh, um projeto do próprio Ministério, da própria Direção Geral de Património Cultural uh, com aquilo que é o PRR Digital, Digitalizações e portanto vamos trabalhar a digitalização do nosso património não do património bibliográfico mas todo o outro património todo o outro acervo um, ligado àquilo que é o outro tipo de materialidade uh, que nós temos no museu e portanto uh, temos coisas desde a segunda metade do século XIX até até hoje até ontem quase um, é. e é o isto é um processo uh, contínuo de um, arrecadação que é uma das nossas funções não é, é esta, uh, criar esta coleção esta recolha depois preservar, tratar e depois disseminar ou disponibilizar e disseminar o conhecimento em torno delas não sei quantos de vocês aqui mas eu a minha tese de mestrado foi feita com base nos materiais do próprio museu e creio que muitos de vocês também terão passado por por lá e aquilo que é conhecido nas bases de dados, que são aquilo que é o mais operacional para se descobrir o que é que o museu tem não revelam ainda tudo o que o museu tem e portanto existem ainda espaços, nós sabemos o que existe, mas não temos ainda o um conhecimento aprofundado do que existe, é todo um trabalho em curso, que também depende de, de, dos investigadores que por lá passam que ajudam a essa um, sistematização da informação foi o que eu fiz também com o Fundo Teatro Uh, não era um, era um arquivo que não estava tratado que depois uh, de mim já se sabe o que, é, o que é que existe lá e portanto essa contribuição também dos investigadores ou seja, essa participação dos investigadores uh, também é importante para para o um museu para um conhecimento cada vez maior daquilo que temos e portanto uh, considero que o museu é uma pequena caixa de surpresas e portanto no fundo é só começar a a desatar os laços para, para descobrir também toda uma riqueza que, um, que existe um, por lá portanto estão todos convidados a aparecer lá estão todos convidados a ver o roteiro do museu é um roteiro antigo, é um roteiro de 2015 ainda antes da transformação do museu entre Museu Nacional do teatro, teatro. teatro para Museu Nacional do Teatro e da Dança que ocorreu em 2015 mas uh, se lerem este roteiro perceberão logo uma série de a um, acervos uh, que existem de um Doadores. De doadores e portanto há aqui, isto é um name dropping, eu podia estar aqui a abrir isto e era uma lista infindável de, de, de pessoas de quem nós temos uh, arquivos, temos material que pode ser uh, abordado. Portanto esta pode ser uma primeira aproximação àquilo que é uh, o acervo do, um, do museu, uh, mas depois há mais porque isto é de 2015 e a partir daí nós temos aquilo que se pode considerar eu fiz isto há uns meses tínhamos uma, uma média quase de uma incorporação ou uma doação por semana portanto há de facto uma, uma rapidez de, 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 de doações não conseguimos dar conta logo de imediato, mas sabendo que existe, havendo o interesse de algum investigador nesse tipo de documentação, nós disponibilizamos uh, logo após as coisas estarem tratadas tecnicamente ao nível, por exemplo, do expurbo, um, dessas questões uh, que um, preservam tanto os materiais como uh, os investigadores. Uh, mas, portanto, uh, temos entradas consecutivas, uh, mas que damos à disposição ou colocamos à disposição dos investigadores assim que uh, nos for possível portanto é uma dinâmica muito rápida mesmo que ainda não estejam completamente tratados nós uh, disponibilizamos à, à população interessada um, e pronto acho que assim como a apresentação uh, pode pode funcionar uh, pois dúvidas estejam uh, à vontade para Sim. colocar um,
1: muito, bem, Pronto, muito
2: obrigada, uma panorâmica muito do, obrigado. eu penso que já há matéria
1: para, para falarmos um pouco e desdobrarmos aquilo que foi a apresentação do, uh, enfim, do, 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 do arquivo uh, e do espólio uh, que, não, que compreende como o roteiro muito bem explica, muito bem nos diz, compreende uma grande diversidade de materiais um, e, e podemos já explorar algumas questões. Eu, como, como a conversa uh, é também sobre o, um, uh, a relação entre, entre os arquivos e, uh, e o fazer a história, uh, gostava de, enfim, de recordar que, esta, esta, que a importância dos arquivos para além de, da expansão do conceito de arquivo que não vou abordar aqui porque nós estamos numa aula mas que todos reconhecem através de leituras de, de quem escreveu sobre isso tanto como o arquivo é uma coisa que já não se circunscreve a uma definição que vem de, de, da antiguidade clássica e como ele nos tempos contemporâneos se transformou mas esta, esta questão do arquivo e dos arquivos uh, começou a ser uh, discutida, falada uh, pelos historiadores, essencialmente uh, poderia dizer vários nomes mas há dois bastante importantes um é o Roger Chartier e o outro o uh, Robert Darnton, o um americano trabalharam aliás bastante em conjunto mas outros historiadores dessa geração que é a geração já posterior aos grandes vultos da, da, da nova historiografia dos anos 30, 40, eles começaram a escrever acerca da necessidade de regressar aos arquivos. Parecia que a história e o fazer da história, a escrita da história, se tinha afastado do, do, dos arquivos e tinha até alguma relutância, em ir vasculhar no arquivo como se o arquivo já não tivesse nada a dizer aos historiadores e de facto foram eles que voltaram a falar da necessidade de não dar os arquivos como conhecidos mas de voltar a eles e essa questão não tem a ver evidentemente com uma crítica aos historiadores antecedentes que teriam lido mal os arquivos, mas uh, queria sobretudo dizer que uh, os arquivos não estão lidos um, para todo o sempre, ou seja, que a documentação que está nos arquivos é uma documentação que tem que ser revisitada permanentemente e, e que essa revisitação, Uh, uh, alargando o foco ou uh, procurando uh, outras, outras entradas, outras formas de, de olhar para documentos que já foram transcritos, que já foram analisados, que, que que se constituíram como a base do conhecimento, voltar a eles e olhar para eles de uma outra maneira, mais, digamos que, concentrânea com as preocupações do momento, do tempo que o historiador vive, era absolutamente indispensável. E, em certa medida, o, 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 levou-me bastante tempo, primeiro foram os historiadores que o fizeram e muita muito conhecimento ou, ou, não diria correção, mas reinterpretação dos arquivos uh, aconteceu, mas depois houve uma espécie de onda de choque, não é? houve uma repercussão desse gesto uh, que atingiu muitas outras áreas, desde a filosofia aos estudos literários, uh, à ligação entre... Um, entre uh, uh, o arquivo e a criação, e o processo criativo fosse ele de, nas artes do palco ou do espetáculo, ou nas, nas, na, nas, nos estudos literários, na criação literária. Um, e, portanto, o arquivo, este, esta, esta, este voltar ao arquivo foi, uh, teve consequências muitíssimo importantes e daí essa tal expansão do conceito de arquivo que aconteceu e que passou a inclusivamente discutir o anarquivo, quer dizer, aquilo que o arquivo não contém, aquilo que o arquivo deixou de fora. Porquê é que deixou de fora? Portanto, nós não sabemos, porque não foi arquivado, mas podemos intuir pelo que foi guardado aquilo que terá ficado de fora. E, portanto, essa... essa essa discussão eh, eminentemente política e, e feita já não, não apenas pelos historiadores, mas também pela, eh, pelos, pelo, pelos historiadores da política, veio, veio eh, fazer entender o arquivo como alguma coisa de não fechado, não terminado, eh, cuja eh, fala, digamos assim, não terminou e que eh, inclusivamente Uh, intervém e transforma a, a realidade contem nossa contemporânea ou seja, é, é, é por essa uh, abertura e, 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 e possibilidade que, que o arquivo dá que nós um, podemos compreender um, exatamente também o momento que vivemos portanto um, o, o, isso, isso chegou depois, evidentemente, às artes e, e, e aí uh, eu diria que se radicalizou porque uh, o, o que se compreende como arquivo de, dos artistas individualmente ou de estruturas artísticas, companhias, uh, enfim, artistas que, que, que trabalham uh, com outros artistas nas artes plásticas, por exemplo, isso acontece também, um, o, que, o que nós vemos acontecer é uh, a, a criação explicitamente uh, falar do arquivo, é? explicitamente partir do arquivo, mas fazê-lo uh, para, para mostrar como é que é possível, uh, nesse arquivo, uh, encontrar uh, sementes, se é que se pode dizer, usar essa palavra, porque às vezes são predisposições, são circunstancialidades que uh, levam os artistas a, uh, uh, a produzir a sua obra, trazendo para 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 o convívio com os espectadores. Uh, apreciadores da arte uma, uma, uma outra forma de olhar para aquilo que parecia estar uh, fechado e, e constituir um saber uh, uh, intocável e, e não questionava. Portanto, essa evolução foi feita lentamente como digo, na segunda metade do século XX e depois uh, uh, como, eu, como também estava a dizer usando essa palavra radicalizar mas enfim, é aquilo que hoje Uh, vem, uh, se vem manifestando, sobretudo também devido ao alagamento da, uh, da esfera do teatro para uh, as artes performativas e a performance em, em particular, portanto o arquivo tornou-se alguma coisa de muitíssimo importante. E depois há as circunstâncias que advêm de algo que o… Que o que o Nuno Moura dizia, nesta parte final da sua intervenção, a propósito da, do ritmo de, de recepção e de incorporação de espólios, que em alguns casos não são arquivos ainda, são espólios de documentos, noutros casos sim, quem os detinha organizou-os, portanto o arquivo propõe uma organização, propõe uma classificação, em alguns casos são espólios e esses espólios, Uh, podem ser uh, tratados, portanto conservados, tratados e descritos de maneira a uh, tornarem-se acessíveis e disponíveis, justamente para que os investigadores, como muito bem foi, foi explicado e descrito, os investigadores possam regressar a eles ou descobri-los pela primeira vez, ou relacioná-los com outros, uh, outros espólios documentais que, que estão nas instituições. Um, e, uh, e, portanto, esse ritmo é também o sinal de, algum, de uma certa transformação, que, que, eu, enfim, que não podemos generalizar, não podemos dizer que cada pessoa que detém um conjunto de documentos ou que uh, herda, recebe um conjunto de documentos de alguém, de um familiar, por exemplo, neste caso estamos a falar de artistas, mas também de familiares de artistas que se vêm com o espólio, com o espólio e, e, e querem e querem dar de caminho nota-se que há uma, uma maior atenção aos, aos espólios e à documentação. Quer dizer, já não é tão fácil passar por um contentor de obras na rua e encontrar eh, números da, da paródia, eh, a, 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 dossiers com lá dentro. Isso está, julgo eu, a desaparecer. Agora é preciso irmos ainda um bocadinho ao lixo, mas, eh, mas já não está a acontecer com a regularidade, a facilidade, eu diria uma certa leviandade. Porquê? Porque essa questão da documentação que faz parte, que está numa família, deixou de ser considerada alguma coisa que não tem, não tem nenhuma relevância ou que pode não interessar a outros, e as instituições, algumas instituições, estão a fazer bem o seu trabalho e estão a mostrar-se disponíveis para recolher, para receber esses acervos documentais. E tudo mais, quando digo acervos documentais, não são só em papel, mas objetos, adereços, enfim, o que for. E, e portanto ah, estamos nessa estamos no final de uma, de uma de um, estamos no início de um tempo novo espero eu e acho que sim mas também no final de uma geração que que tinha também regressando ao que o Nuno Moura disse logo no início que não tinha nas instituições uma grande confiança ou, ou não, nem, nem nem pensava sequer que poderia ter, uh, como, uh, ter na instituição o receptor de documentos toda a espécie de, de materiais, portanto estamos a falar de materialidade e, e essa é uma das vertentes, se calhar, desta nossa conversa, Não. porque depois há a outra vertente que é da imaterialidade das artes do palco, das artes do espetáculo, mas não tinham essa percepção e portanto consideravam que guardavam para si essa documentação, mas não, não vislumbravam o, o, o contributo que poderia ter a institucionalização, a patrimonialização desses, dessa documentação que fazia parte da sua vida e que que, que era sua, não é? e a questão também da, da, da propriedade é muito importante. Aí para conversarmos, mas não vai dar tempo, vamos já calar, ou seja, já estão a achar que lá na ela, mas há uma outra vertente ainda, que é aquela que me tem ocupado mais recentemente, que é a, de, a da propriedade a, sobre acervos documentais mais ou menos a, tratados como arquivos. Que, na, que, que decorrem das atividades das próprias estruturas das próprias companhias e essas isso pertence-lhes enquanto essas, pelo menos enquanto essas estruturas uh, existirem e enquanto os arquivos forem parte da vida da atividade teatral dessas, uh, dessas estruturas ou companhias mas estamos a falar eu, eu estou a falar e estou-me a lembrar de uma situação que aconteceu muito há, pouco, muito, há muito pouco tempo alguém me telefonou a dizer que tinha descoberto que tinha um vizinho famoso e que tinha morrido alguns meses antes e que hum, a pessoa que tinha comprado ou ia ficar com, com o apartamento tinha encontrado uma série de papéis e livros e muitas coisas e não sabia o que fazer aquilo. E, portanto, contactaram para saber se eu tinha alguma ideia do que fazer com aquilo. Eu perguntei quem era a pessoa famosa. Era o Norberto Barroca e Norberto Ávila não, o escritor Ávila o outro é Ávila. bom, ainda troquei impressões com a Teresa a de respeito mas eh, fiquei relativamente contente quando soube que tinha sido tudo um, recolhido por, uh, por uh, pessoas que comercializam um, livros antigos e documentos portanto estará, imagino eu, em boas mãos, mas já não temos um acervo uno que representa uma, uma vida, uma atividade de alguém, provavelmente vamos encontrar na, na, na baixa alguns dos documentos para podermos comprar se estivermos interessados, portanto isso vai acontecendo, ainda vai acontecendo, mas pelo menos já não vai para o contentor do Luís. Ou na Feira da Ladra. Ou na Feira da Ladra, debaixo da Paula do, do, do Pavilhão de Portugal, enfim, nos vários sítios onde os nossos comerciantes de livros antigos e de documentos antigos se, se, se apresentam. Por isso, a situação é esta, entre, a discussão é entre os tempos que mudam, as gerações que estão a, a, a findar, um, hoje morreu mais uma senhora a Irene Papas uh, e vão morrendo e vão, e vão deixando e, uh, e, e ao mesmo tempo uh, enfim, o entusiasmo que tenho ao ver que o Museu do Teatro recebe, o Centro de Estudos de Teatro recebe uh, este conjunto estes acervos na, normalmente desorganizados uh, nós temos o do Mário Barradas que está relativamente desorganizado tem que ser tem que ser estudado, analisado, tratado, etc. E, um, ao contrário do, da cronocópia, estou a falar destes que temos cá e que conhecemos, que está totalmente organizado, embora não uh, tratado do ponto de vista arquivístico, seja seguindo as normas das ciências, uh, da, da, uh, da documentação, uh, que, que, enfim, também têm que ser seguidas para que se possam toda esta documentação possa uh, transformar-se em conhecimento comum, uh, ficar na, na posse de todos nós, desde Portugal ao Brasil à, à Índia, onde for, onde alguém se interessar por estes arquivos. Portanto, esse trabalho é importante. Mas depois, evidentemente, quando se trata de acervos uh, que dizem respeito ao trabalho artístico de uma estrutura ou de uma ou de uma companhia Uh, há outros cuidados a ter e eu não, não, não vou se calhar desenvolvê-los uh, vou fazer uma primeira passagem para a plateia e poderei depois voltar a algumas questões que tínhamos uh, alinhado uma delas tinha a ver com a questão da materialidade e materialidade que é muito um, específica digamos assim, de, dos arquivos de teatro ou dos arquivos de artes performativas a relação de, a relação com, com, os, com, os, com o arquivo do, do museu neste caso o Museu do Teatro e da Dança ou com qualquer arquivo é mais tem uma tradição e tem, tem uma, uma, de facto uma regularidade não, não, não constitui espanto nenhum para, para os historiadores o aprendizes de historiadores a questão só se coloca em relação aos artistas e, e, e e os artistas eh, não não vêm nos seus próprios arquivos ou não viam até há pouco tempo nos seus próprios arquivos uh, o centro da sua atividade não é? portanto, o arquivo não era uh, não era uh, não fazia parte da sua da construção da sua identidade até artística uh, e portanto o arquivo era instrumental no sentido mais imediato ajudava a resolver alguns problemas muitas vezes administrativos e dessa ordem e era uh, uma memória que nem sempre uh, se ativava mas, eu, mas como todos sabemos aqui isso está em franca transformação e, e portanto eu acho que ainda não chegou ao, aos museus mas já chegou uh, a companhias mais um, ou que fazem, ou, ou que têm de facto acervos absolutamente extraordinários como é o caso do TEP Uh, e há outras companhias mais recentes, como a Comuna, por exemplo, que eu também vi uh, uh, ainda bastante desarrumado o, o, o acervo documental da, da Comuna e, e, e penso que, é que está a tornar-se mais interessante continuar a centrar a, a atividade na criação artística, teatral, mas uh, uh, inclu a ter consciência da existência de, de, de facto, uma memória que pode, como eu dizia no início, que pode ser ativada, expandida, alargada, etc., Uh, vimos isso no espetáculo da Sara Barros Leitão a, propósito do, a partir do TEP uh, nas criações da Joana Craveiro que tem o seu próprio arquivo e trabalha a partir dele mas podíamos uh, dar muitos outros exemplos e até Carla. alguns exemplos uh, de um, ensinadores, artistas que, são, que nós pense, associamos mais a, a modelos mais tradicionais uh, do, do teatro e até não não um, não fazendo muito, não dando muito a conhecer uh, essa realidade da, 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 da documentação que vão, que vão acumulando, que vão organizando, que vão produzindo a partir da sua própria criação, uh, mas que uh, de uma maneira ou de outra começamos a, a compreender, a ver também nós em busca disso, não é? começamos a ver aparecer nas suas próprias criações todos os mais velhinhos que aqui estão sabem como a cronocópia utilizava e reutilizava os seus figurinos e até não, os, não apenas os seus até de alguns de nós que aqui estão que tiveram alguma participação no teatro e portanto como isso era, era, era já uma, um, um gesto que fazia parte da, do gesto artístico Uh, mas a verdade é que e voltando ao tema da nossa conversa hoje a verdade é que uh, os artistas criam a partir de arquivos de seus ou de outros uh, mas não fazem não fazem história do teatro não, é? não estão envolvidos no gesto de fazer a história do teatro estão envolvidos no processo de produzir material, uh, memória em várias uh, dimensões e, 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 e suportes da, da sua atividade artística e portanto não nos vamos pedir ou não, não pedimos a não ser quando eles escolhem fazê-lo um, que façam um traba o trabalho que uh, compete aos historiadores ou para, os, para o qual os historiadores são, são preparados e o, o que é cada vez mais interessante é que por via dessa uh, novo entendimento ou um entendimento mais alargado que é um arquivo uh, os artistas e os, os historiadores se encontrem e isso é que pode ser mais interessante e, é, e são passos que vão sendo dados e que, e que precisam de ser dados porque uh, os artistas as estruturas, as companhias não olham para os seus acervos como olha o historiador. e isso pode ser muito curioso interrogar, penso que é um, é um caminho engraçado de, de, de traçar que é perceber mutuamente perceberem o que é que, quais são os olhares que recaem sobre, pelo menos, a dimensão material, porque é nesse, é nesse encontro de olhares que vai aparecer aquilo que já falei várias vezes, que é a dimensão imaterial do, do arquivo. É nesse momento que o historiador pode ter, talvez, um aperçu, um vislumbre, Uh, daquilo que não deixou matéria, que não deixou material, mas que, mas que anda em torno, não é? que está lá mais ou menos, uh, e que tem, que tem a ver às vezes com a própria organização dos dossiers, com o modo como, como uh, certos documentos aparecem em dossiers diferentes, uh, ou tem a ver com uh, o que... Uh, Uh, o destaque que é dado estou agora a pensar num caso do TEP o destaque que é dado de repente ou de um determinado momento do de, de olhar sobre o, o, o acervo é dado a um, a um, a um figurino hein? ou seja, aquele figurino é um figurino anónimo mas há um momento em que o figurino tem uma assinatura e deixa de ser de ter o mesmo lugar, de ocupar o mesmo lugar ou seja, há uma memória e há essa dimensão uh, do do processo do criativo, digamos assim, da relação entre os artistas que passam num determinado lugar e isso fica quando muda, quando de repente o próprio arquivo faz mudanças uh, dentro de si próprio, da sua própria organização. Mas isso, enfim, são coisas que eu acho que estão absolutamente por estudar e por compreender. Podemos terminar? É claro.
0: Acho que sim. sim. Obrigado a todos e muito bem. obrigado. obrigado.